0: Hej Camilla. Hej Christine. Hvad fanden er det for noget derude? Det er simpelthen uh, første uge af corona-isolation, vi har gennemlevet nu. Ja, og det lader jo ikke til, at det stopper snart overhovedet. Nej, det der med to uger, det er nok uh, lavt sat, ikke? Ja, oh, det er
1: rimelig urealistisk. Ja, hvordan synes du så det er at blive begrænset i alt det, du gerne vil? Altså, det er jo fint nok at være derhjemme, ikke? Men det er mærkeligt, når man går ud og gaderne er tomme. Ja, det synes jeg er virkelig underligt. Det der med, at der er skilte alle steder, ikke? Hvor der står noget med coronavirus. Hvis man er på hovedbanegården, jeg har skulle tage toget en enkelt gang, så der er der sådan en stemme, der hele tiden fortæller, at man skal holde afstand, man skal lade være med at tage toget, hvis man er syg på nogen måde. Altså, det er sådan lidt. Der er sådan dommedags-vibe på gaden, som er lidt ubehagelig, ikke? Den der stemme over på hovedbanegården, den påvirker mig utrolig meget. Ja.
0: Fordi der er så få mennesker derovre. Det er ligesom om højtaleren virker højere, end den plejer. Og så er det bare sådan, på grund af coronavirusen. Ja. altså ja. Altså, ja, ja, og der
1: er helt tomt over på hovedbanegården. Ja. Der er helt tomt på rådhuspladsen. Der er bare tomt alle de steder, hvor der plejer at være mennesker.
0: Ja, og butikkerne er lukkede, og der er ikke noget god kaffe at få nu nogle steder, og...
1: Og når det her afsnit kommer ud, så er der sikkert sket endnu flere tiltag, vi ikke kender til lige nu. Der sker jo noget hver dag. Det går så stærkt, altså. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det, jeg synes stadig, det er uhyggeligt, ligesom jeg også gjorde i sidste uge. Mm. Og så er mit håb bare, at tallene snart begynder at flade ud en lille smule, og at man kan se de positive effekter af, at vi er sammen hver for sig. Ikke?
0: Jo. Men nu har vi også fået en, en opsang fra mange sider. Margrethe var lige frem og give os en, en lille hævet pegefinger. Mm. Vi stod lige og snakkede om de børn, der legede nede i gården, fordi de øh, holder ikke afstand.
1: Nej. Og så går de til hver deres familie bagefter. Og... Jeg kan jo godt forstå, at de gerne vil ned i gården og spille fodbold og sådan noget, ikke? men øh, hvis folk bare lige kunne holde ud og kede sig en periode, så kunne det være, at... Den periode vil være kortere, ikke? Man forestiller dig lige sådan fem år i en lejlighed, ikke? De kravler på væggene, så jeg forstår det også godt. Mit hjerte går ud til soloforældre og bare forældre i det hele taget, ja. som har små børn hjemme og fuldtidsarbejde samtidig.
0: Hold nu op. Det er umuligt. Ja. Det er
1: umuligt. Ja.
0: Og, men der er også bare, der er alle dem, der skal på arbejde. Der er de stakkels mennesker, der sidder nede i supermarkedet og møder 10.000 mennesker om dagen. Mm panik, hvis det var mig. Ikke? Altså, jeg ville have visir på. Øhm.
1: De er begyndt at sætte nogle skærme op nogle steder, det ved jeg ikke, om okay. du har set. Nej, det har jeg ikke set. Nogle gennemsigtige plastikglas-ting. Okay. Nej, her. jeg prøver
0: egentlig at afholde mig fra at komme ud og handle så meget som muligt. Ikke? Men jeg kan mærke, at jeg går sådan, jeg prøver at kigge lidt over på vinduerne på den anden side og tænk, hvad hvordan er det for dem, Og tænker det måske egentlig meget sundt,
1: altså lige at blive tvunget til at tænke rigtig meget på hinanden. Ja, og så tænker jeg også meget på tiden, der kommer efter, altså om der er noget, vi rent faktisk kan lære af denne her periode. En af tingene, der sker lige nu, er jo, at luften over mange store byer er blevet renere. Og jeg ved ikke, om det er noget, jeg bilder mig ind, men i dag, hvor vejret er helt vildt godt, så synes jeg bare... Der er flere fugle, der synger, og luften føles renere på en eller anden måde. Det tror jeg er noget, jeg billeder mig ind. Yeah. Men det er jo en, øh, altså en bevist effekt. Og tænk, hvis vi rent faktisk kunne, øh, ja, kunne fortsætte det bagefter, eller i hvert fald altså, gøre et eller andet for, at vi ikke forurener så meget, som vi gjorde før. Jeg læste lige en artikel, hvor der stod, at
0: øh, svaner og ender og delfiner var kommet tilbage flere steder i Italien, hvor de har været væk ja, lige i overvis, ikke både fordi der er renere, men også fordi der er ro. Der er ikke biler og både alle steder, og dyrene er bare sådan lidt, "Yay, yeah, motherfuckers, nu er det vores. Altså, jeg tror, det er derfor, jeg bilder mig ind, jeg kan høre flere og fløjte. Det kan går godt være, hvis man bare giver plads til dem. Ja. Jeg tror godt, jeg kan få øje på nogle positive outcomes af det her, ikke? Men nej, det er bare overhovedet ikke særlig sjovt lige nu, fordi det er skræmmende
1: af helvedes til. Ja, 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 det synes jeg altså, det er, fordi man ikke ved, hvor mange liv har det krævet om en uge, om to uger, om tre uger. Hvornår flader det ud? Hvornår ja. går det den rigtige vej? Ikke? Ja, det er rigtigt. Men øh, vi må simpelthen bare tage det en dag ad gang. I sidste uge, der fortalte jeg om øh, Rodney Alcola, som mm. var seriemorder i 70'erne. Det var i min anbefaling, jeg talte om ham. Og så sagde jeg jo, at der faktisk var nogle danske tråde. Fordi han har været i Danmark på et tidspunkt. Han har taget nogle billeder af nogle danske piger. De billeder blev fundet blandt hans egen dele, og politiet i USA gik efterfølgende ud og håbede på, at de her danske piger fra Københavns Rødebængård ville melde sig. Fordi det var jo faktisk sådan, at mange af de... Kvinder og piger, han tog billeder af, rent faktisk var nogen, han efterfølgende voldtog eller myrdede. Ja. Så de blev efterlyst, og jeg skulle lige have scrollet lidt længere ned, fordi det viste sig jo rent faktisk, at de her piger så den efterlysning og meldte sig. Ja. Så det er jo fantastisk. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Så de de var forbløffet over at at se sig selv blive efterlyst af amerikansk politi, men han gjorde dem altså ikke noget, men de kunne tydeligt huske ham. Det er også lidt uhyggeligt. Ja, det er det faktisk.
0: Og hvad så med den tid, han havde været i Danmark? Ja, vi må prøve at se, om vi kan finde ud af, hvor lang tid han var her, og hvad der skete i den periode, og lige prøve at være lidt detektivagtig
1: for vores... Det er alligevel lidt spændende. Egen sådan tilfredsstillelseskyld. Hvis han var her igennem længere tid, altså fordi mm. han var altså virkelig aktiv og en af de helt slemme, ikke? Ja, nå, det er en lille hjemmeopgave.
0: Ja, og så har vi jo gjort det så godt vi kunne, uden at komme på biblioteket og forberede nogle sager også.
1: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har haft en travl uge, og det gør så også, at det er nogle lidt kortere sager, vi har med i dag. Ja. Men vi er her trods alt. Vi er her. Ja.
0: Og det er simpelthen dig, der skal starte i dag. Yes. Jeg vil gerne høre, hvad du har med, for
1: jeg aner det ikke. Du aner det ikke. Jeg har ikke givet dig noget årstal, jeg har ikke sagt noget som helst. Nej. Vi skal til Aarhus i sommer 1976. Den 25. august udspillede et voldsomt drama sig, da en 30-årig mand og hans 35-årige mor blev bortført af en rasende og bevæbnet mand. Okay. Ja. Gissel-situationen tog sin begyndelse, da den 30-årige søn kom hjem over middag til en uhyggelig scene. Det beskrev Ekstrabladet i Avisen næste dag. Hans mor Marie Kirstine havde selskab af en mand, der troede hende med et gevær. Manden var den 44-årige restauratør, Hei Bandsen, og han var taget hjem til familien i lejligheden på Dalgas Boulevard i Aarhus, fordi han ville have udleveret 250.000 kroner. Sønnen der nu også var taget som gissel, fortalte, at det ikke var et beløb, de bare lige havde liggende i hjemmet. Der var trods alt tale om mere end en million kroner i nutidspenge. Han havde kun 500 kroner i kontanter. Heibansen tog imod pengene og krævede, at sønnen ringede til sin bank for at skaffe resten. Den alvorlige situation taget i betragtning parerede han selvfølgelig ordre, men fra banken var meldingen, at det ikke kunne lade sig gøre. Mm. Og, og der, det er ikke nærmere specificeret, hvorfor, men jeg forestiller mig simpelthen bare, at det handler om, at de ikke havde så stort et beløb liggende og bare lige kunne udbetale det. Ja, men altså, jeg sidder da også tilbage med en masse spørgsmål. Jeg håber,
0: de kommer, (laughs) jeg håber, jeg får besvaret Hvorfor vælger han lige dem? Og fordi, hvem har den slags penge liggende? Hvem har dem overhovedet i banken, altså? Ja. Men jeg skal nok lige gemme dem, så.
1: Ja, der er i hvert fald nogle af de spørgsmål, jeg nok skal besvare. Men vi ved jo også fra min historie om Tuborg-røveriet, at der også var flere banker, der afviste dem dengang, ikke? Ja. Eller på det tidspunkt, så, så... det er det, jeg kommer til at tænke på. At de simpelthen afviste ham, fordi nej, vi kan ikke bare lige give dig 250.000 kroner. Ja. Bansens reaktion var at bede sønnen om at bestille en taxa. Han ville have 65-årige Marie Christine og hendes 30-årige søn ud til sit sommerhus ved Følle Strand på Tjursland, godt 25 kilometer nord for Aarhus. Pyrevognen ankom til lejligheden, og chaufføren havde ingen anelse om det stille, men intense drama, der udspillede sig i hans bil de næste mange kilometer. For ham virkede det som en ganske almindelig tur. Der var ingen skænderier eller noget usædvanligt ved passagerernes samtaler. Hejbansen sad på bagsædet og havde skjult geværet. Det var viklet ind i en strikket trøje og et indkøbsnet af plastik, men løbet pegede mod sønnen under hele køreturen. Geværet hvilede på Haie Bansens knæ, og han havde fingeren på aftrækkeren. De to sad om på bagsædet sammen, mens Marie Christine sad på passagersædet oppe foran. Ved ankomsten til følge fortalte chaufføren, at han ikke havde mulighed for at veksle de 500 kroner, som Haie Bansen havde fået af sønnen, og nu ville bruge som betaling for turen. Derfor var de nødt til at stoppe ved brosen tæt på sommerhuset. 300 meter fra supermarkedet så sønnen pludselig sit snit til at flygte fra gisselsituationen. Han åbnede bildøren og spændede væk i zigzag, så et eventuelt skud ikke ville ramme ham. Det lykkedes ham at slippe væk. Chaufføren forstod nu situationens alvor. Han så geværet og tog ikke gøre andet end at fortsætte over til supermarkedet, hvor han stansede taxaen, steg ud og gik indenfor for at veksle pengene. Derfra gik det stærkt. Haie Bansen steg også ud af taksagen og åbnede nu døren ved passagersædet, hvor den forskræmte Marie-Kirstine sad. Hun forsøgte at kravle væk fra ham over til venstre mod førersædet, men hun havde ikke en chance, og Haie Bansen viste ingen noget. Han affyrede jagtgeværet med en afstand på 40-50 cm. Et enkelt skud, der var øjeblikkeligt dræbende, ramte den 65-årige kvinde i højre side af brystkassen, og hun sank sammen. Derefter gik morderen roligt over parkeringspladsen, han smed geværet fra sig på jorden og spacerede ind i supermarkedet, som om intet var hændt. Lidt efter kom Marie-Kristines søn løbende tilbage til den taxa, han var sluppet væk fra et par minutter tidligere. Og det grusomme syn mødte ham. Åh nej, han har skudt min mor, udbrød han. Heibansen købte tre dåseøl i forretningen. Han virkede fuldstændig uberørt, sagde ikke et ord, mens han blev ekspederet. Så forlod han supermarkedet igen, knappede en øl op og drak den, mens han gik hjem til sit sommerhus på gåben. Et enkelt øjenvidende, en lokal beboer, overværede drabet på parkeringspladsen. Han sad i sin bil, da han så gerningsmanden stå ud af bilen og åbne hyrevognens fordør. I næste øjeblik fik han øje på geværet, der pegede mod damen, og så gik det af. Øjenvidnet kastede sig chokeret ned i bunden af sin vogn. Han frygtede, at gerningsmanden ville skyde flere, for han vidste, at der stadig var en patron i geværet. Efter at Hai Bandsen var gået ind i butikken, fulgte øjenvidnet efter og råbte, at nogen skulle tilkalde politiet. Gerningsmanden hørte, at det her øjenvidne gik ind bag ham og råbte det, men han reagerede ikke. Han købte bare sine dåseøl og forlod stedet igen. Og han har altså smidt geværet fra sig på ja. parkeringspladsen? Ja. Er der ikke nogen, der tager det? Eller? Nej, og, og den eneste, der har set, det er også det her øjenvidne, som reagerer ved at gå ind i butikken og sige, ring efter hjælp. Ikke? Okay. Og hvordan han vidste, at der var et skud tilbage, det ved jeg ikke, det har jeg tænkt lidt over, det stusser jeg over. Ja. Men, øh, men det, det var det, han fortalte. Han kunne vel
0: heller ikke vide det med sikkerhed, men måske kendte han bare i og tænkte, der er to skud i
1: sådan et. Ja, ja, det kan godt være. 44-årige i Bandsen nåede ikke at slappe af sit sommerhus ret længe, før kriminalbetjente fra Aarhus ankom og lagde ham i håndjernen. Han havde været nem at finde. Han gjorde jo ikke noget for at skjule sig efter forbrydelsen. Tværtimod, ekspedienten kendte ham. Han fortalte i ekstrabladet, at Heibansen havde opholdt sig i området det meste af sommeren. Først på Lygten Strandhotel, men senere i et sommerhus med sin kæreste. Han drak meget, og de lokale sladrede om dem. Det var deres opfattelse, at de aldrig gik på arbejde, men bare var i sommerhuset og drak hele dagen. Så det er bare sådan noget mm. men altså, de havde bemærket dem i bybilledet, ikke? Ja. Hej Bansen blev fremstillet i grundlovsforhør samme net, og her forklarede han, hvorfor det netop var Marie Kirstine og hendes søn, han havde holdt som gidsler. Mm. Jeg er blevet snydt og bedraget i en handel med restaurant Ekron i Grenaa, som jeg købte for to år siden af mand. Min sparepenge, 250.000 kroner, er væk, fordi man med forfalskede regnskaber lokkede mig til at købe restauranten. I dag er jeg ruineret, og da jeg forleden fik en tilsigelse om at møde op i fodretten i Grenå, besluttede jeg mig for at kræve handlen tilbage for at få mine 250.000 kroner. Jeg var klar over, at der skulle ske noget drastisk for at få pengene, forklarede den drabsigtede i retten i Aarhus. Mm. Så det var altså derfor, det lige præcis yeah. var de to. Og så kom han med en ret utrolig historie om, hvordan han havde fået ideen til, hvilke drastiske metoder han kunne tage i brug for at få sin penge retur. Heibansen fortalte, at han netop havde læst bogen Burning Daylight af den amerikanske forfatter Jack London, en bestseller fra 1910, som i øvrigt er blevet filmatiseret flere gange senest i 2010. Okay. Han forklarede, at han var blevet inspireret af Burning Daylight, fordi den handlede om en guldgraver, der fandt guld i Alaska. Som rig mand blev han snydt af lokale borgere, som han selv var blevet det af Marie Christine og hendes mand, og fik frarøvet 10 millioner dollars. Hovedpersonen trak sin pistol, og inden dagen var omme, havde han fået sine penge tilbage ved at tage gidsler og truppen. Hovedpersonen i Burning Daylight blev bestjålet, som han selv var blevet det, efter at han kom hjem fra Grønland med over 250.000 kroner nogle år tidligere. Og jeg ved desværre ikke, hvad han lavede i Grønland, der gjorde, at han havde så mange penge med hjem. Nej. Men det lyder jo sådan lidt spøjst, ikke? På den tid. Ja, jeg har da hørt, at man kan tjene
0: mange penge, som, altså, hvis man tager til Grønland og arbejder. Men... Også tilbage i bag, 70'erne. Ja, det ved jeg simpelthen ikke nok så om mange det penge. til. Det er jo rigtig mange penge. Det er jo sparepenge,
1: det er jo ud over jo, hvad han har levet for. Ja. Ja. ja, det kan være, at vi kan få nogle bud på det. Ja. Men det var altså denne her amerikanske roman, der gav ham ideen til at skaffe sine penge tilbage ved at tage Gisler. Mm. Og ti dage før drabet på Marie-Christine, sævede han løb og kolbe over i sit lejet sommerhus. Den 25. august tog han så bussen fra Føldestrand til Aarhus for at få sine penge tilbage som han jo mente, han var blevet snydt for. Efter at have spist frokost på en café i byen, tog han en taxa til dalgars Boulevard. Det var egentlig meningen, at han ville have fat i Marie-Kristines mand. Det var ham, det skulle gå ud over, det var jo ham, han var blevet snydt af. Men han var ikke hjemme, og derfor blev det hans kone og søn i stedet for. Jeg ville have ham med ud i sommerhuset for at få ham til at tage handlen tilbage, men da han ikke var hjemme, besluttede jeg at tage sønnen og konen med som gidsler for at få fat på den gamle, fortalte Haibansen i retten. Anklageren spurgte ham, om han troede dem med jagtgeværet, og det erkendte han. Ellers var de jo ikke taget med til at strand. Men han og sønnen talte stille og roligt om tingene, fortalte i Han lovede, at han nok skulle skaffe de her penge. Det gik først galt, da sønnen flygtede fra taksagen, Der kunne han sagtens og nemt have skudt ham, hvis han ville, men det lå han vær med, fortalte han. Og det var heller ikke meningen, at han ville skyde marie Kerstine. Jeg havde geværet i hånden, og så gik der pludselig et skud af, forklarede han. Det ramte hende, og jeg blev klar over, at det var alvorligt. Geværet lagde ved siden af hyrevognen, mens chaufføren var inde i forretningen for at veksle. Jeg hentede så tre dåseøl og gik hjem til sommerhuset. Her blev jeg ind, til politiet kom. Hejbansen var rolig i retten, også da dommeren bordrede ham varetægtsfængslet i fire uger. Det var først, da anklageren krævede ham mentalt undersøgt, at han blev oprevet. Er man i tvivl om min forstands fulde bro, spurgte han vred. Det brød han sig altså ikke om. Nej. Og dommeren og forsvaren måtte berolige ham. Det var bare sådan... Du, du har lige ja. slået en kvinde ihjel, ja, det er man. Så ja, det er vi faktisk <laughs> ja. bekymret for, ja. ikke? Og jeg gået
0: ind og købt tre dåsebager og stille og roligt gået hjem og satte dig og drukket dem. Så jo, vi er lidt bekymret ja, ja,
1: skal lige finde ud af, hvad der foregår her. Der er jo noget galt med ham. Ja, ja. Heibansens kæreste havde en opsigtsvækkende vidneforklaring, som anklagemyndigheden gerne ville have med i grundlovsforhøret. Hun fortalte nemlig til politiet, at Heibansen samme dag, som drabet skete, havde sagt, nu tager jeg ud og pløkker raket. Ja, problemet var blot, at hun ikke ville udtale sig i retten, hvis gerningsmanden var til stede. For hun var bange for ham, og hun forklarede, at han ofte havde slået hende og troede med at slå hende ihjel. Men forsvaren ville altså ikke gå med til, at Heibansen blev fjernet fra retten, og det valgte dommeren faktisk at lytte til. Derfor kom hendes vidneforklaring ikke i retsprotokollen, selvom den jo var ret afgørende. For hendes forklaring underbyggede jo, at han havde til hensigt at dræbe. Ja, planlagt det. Og at det var planlagt, ja. ja. Retssagen begyndte i Vesterlandsret i januar 1978. Det var egentlig meningen, at sagen skulle begynde i september 77, men den blev udskudt, fordi tiltalte havde mistet stemmen. Haie Bandsen nægtede sig skyldig i drab og fastholdt altså, at der var tale om en ulykke i form af et vådeskud. Denne her gang, der vidnede Haie Bansens kæreste, nu ekskæreste, i retten, da det blev accepteret, at det kunne ske, uden at han var til stede. Han nåede dog lige at sende hende nogle iskolde øjne, inden mm. han blev fuldt ud af retten. Så han, så, han vidste godt, hun kom og ja. vidnede og så hende komme ind? Ja, okay. lige præcis. Hun fortalte blandt andet sådan her, jeg glemmer det aldrig, ikke i hele mit liv, altså hun var til stede i sommerhuset, da han kom tilbage. Okay. Bandsen kom hjem og sagde sådan her, jeg har skulle skudt kælingen lige i brystet, og på hans skjorte sad der noget, som lignede resterne af en pære, det var vævstele fra Marie Christine." Ekskæresten her fortalte også, at Heinrich Bansen følte sig snydt af familien i forbindelse med købet af EO-kronen i Aarhus, som han købte for den her kvarte million. Han måtte lukke kronen efter et par måneder allerede, og alle hans penge gik tabt. Hmm. Hun forklarede, at deres forhold var dysfunktionelt. Han var temperamentsfuld og voldelig og troede med at dræbe hende, hvis hun gik fra ham. Han fortalte omvendt, at øh, det var hende, der troede med at slå ham ihjel. Ja. Altså det var hende der troede med at slå ham
0: ihjel ja, ja. Hvis han gik fra hende
1: Bare at hun bare, troede generalt. bare at slå ham ihjel. Og det er bare sådan en klassisk Dem der gør noget fortæller At, at, at det er den anden der gør det samme ja. ja. Altså det er lidt ligesom hun hånede mig Altså ja. ja Hun fortalte at han Da han kom tilbage efter at have slået Marie Christine ihjel Fortalte at han nok ville få 12 år Men så kunne han da læse til kant mag Imens Så tog han en dåseøl og drak den, og lidt efter kom politiet. Altså, han tog det jo egentlig meget roligt, men det kan man jo også se på hans adfærd efter at have begået det her drab, ikke? Jo, men altså, også det her med, for mig, siger det jo bare,
0: altså, om det var et vådt skud, ikke? Nej, jeg ved ikke. Jeg skal ikke gøre mig klog på det. Han kan også have været i chok, men det, at han er så iskold. Iskold. Det er jo bemærkelsesværdigt, ikke? Altså, Denne. at han overhovedet kan få noget ned. Altså, at I er bare i chok over, det her kan
1: være gået af, ikke? Der er jo et eller helt. Ja, ja, ja. Et nævngende ting kendte den nu 46-årige mand skyldig, og han blev idømt 10 års fængsel for røveri af særlig farlig karakter, frihedsberøvelse og uagtsomt manddrab. Hmm. Uagtsomt manddrab, så de har altså ikke købt, at han har planlagt det. Nej. Han modtog dommen. Det kan jeg godt forstå, han gjorde. Han yeah. havde jo regnet med at, at få mere, yeah. kan man sige. Det er faktisk en rigtig mild dom. Det synes jeg, yeah. jeg er. Men altså, de har jo ment, at han har garanteret haft en rigtig god forsvar. De har jo så ment, at han ikke planlagde det. Og derfor er det så blevet til uaksomt manddrab og 10 års fængsel. Jeg synes jo også, det er påfaldende, at han overhovedet går ud af bilen og åbner døren og retter geværet mod hende. At det skulle være et våde skud, forekommer mig mærkeligt. Det har de jo så heller ikke nødvendigvis troet på. Men de har i hvert fald købt, at det ikke var hans hensigt at slå ihjel. Men snakkede
0: han om, hvad der så var hans hensigt ved at gå hen og åbne døren? Hvad skulle han bruge hende til på det tidspunkt?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg desværre ikke. Nej. Det ved jeg desværre ikke, hvad hans forklaring var omkring det. Andet end, at han fortalte, at han stod der og så gik den af. Men hvorfor han lige åbnede døren? Og hun prøvede jo i panik at flygte over på ja. modsatte side, ikke? Ja. Det ved jeg desværre ikke. Det undrer mig bare, hvad han skulle bruge hende til, ikke? Men det kan være,
0: at han ville ligesom tage hende til Gisel igen, nu når sønnen var stukket af.
1: Ja, det kan sagtens være, at det var det. Men det, jeg synes virker besynderligt, det er, at hvis det var et vådeskud, hvis det var en ulykke, hvis det ikke var planlagt, hvis det ikke var hans hensigt at slå en ihjel, hvorfor forsøgte han så ikke at hjælpe hende? Det ville jo være den naturlige reaktion, efter en ulykke, ikke? Den naturlige reaktion er ikke at gå ind og købe nogle øl, og så gå sin vej. Nej, men sagde du
0: ikke, at han vidste godt, det var...
1: Nej, han sagde, at han vidste godt, det var alvorligt. Så ja. kunne han jo godt stadigvæk have været i
0: live, ikke? Altså, det er jo også alvorligt, hvis man er dødeligt sovet. Så det er jo ikke sådan, at han tænkte, hun er død, jeg går. Så burde han jo have hjulpet hende. er ja, ikke? Ja, men altså...
1: Altså, så, der, så på den måde kan man jo ikke altså, tro på, at det er en ulykke, når han skyder hende, og så gør han absolut intet for at hjælpe hende bagefter. Men det er virkelig besynderligt. Altså, også det der med så at smide geværet fra sig, og
0: så gå derind, altså jeg kan slet ikke... Ja, også det, giver det ikke
1: mening. At, at han gjorde jo ikke noget for at skjule sig selv bagefter. Der tænkte han bare, når spillet er ude, jeg har slået hende ihjel. Så det er jo som om... For mig virker det som om, at han tog dem som gissel i håb om rent faktisk at få de her penge. Mm. Han følte sig oprigtigt snydt ved denne her ejendomshandel. Ikke? Mm. Og så håbede han jo, at handlen kunne gå tilbage. Han kunne holde dem som gissel til manden så ville komme og lade handlen gå tilbage og give ham pengene på den eller anden måde. Men så skete der jo det, at sønnen slap væk. Sønnen forsvandt ud af bilen, og pludselig havde han jo ikke samme mulighed længere. Mm-mm. Og så gik det måske over til at bare at være rendyrket haven i stedet for. Så vil han hellere tage de 12 år, end, øh, end at føle sig snytter dem. Ja, men det indrømmede han jo så aldrig, kan man sige, men det kan bare godt virke sådan, ikke? Det er jo sådan, det virker, ikke? Også i forhold til kærestens vidneudssavn. Nu, nu, nu pløkker jeg dem alle sammen, ikke? Det undrer mig, at hendes vidneudsavn slet ikke kom til at batte noget
0: i sidste ende.
1: Ja, yeah, det blev jo til uaksomt manddrab, så det er i hvert fald ikke blevet fundet bevist, at det var hans hensigt at slå ihjel. Men det handler jo måske om, at det var hans hensigt at tage dem som gissel og få pengene. Altså at det var den hensigt, der var til at begynde med. Så, så det, at han ikke gik ind i det med den tanke, at han ville slå dem ihjel, gjorde, at han så fik denne her rabat. Så tænker du, at det her
0: udsavn til kæresten bare har været sådan et boost sig selv. Altså, jeg slår dig ihjel, jeg slår dem ihjel.
1: Ja, at de har i hvert fald fundet det mere sandsynligt, at han egentlig bare ville have sine penge, ikke? Mm. og at det var det, det handlede om. Ja,
0: men hvor er det bare meningsløst også, ikke? Det er bare penge. Det er bare penge. Det har de ikke følte sådan for ham. Det var hans liv, men...
1: Ej, det er ret uforståeligt, at man vil gøre sig til morter for penge. Men for ham handlede det jo så om, at det var, det var jo rigtig mange penge, det, det drejede sig om. Han følte sig snydt og bedraget. Han købte den her restaurant og tænkte, nu skal det være min forretning. Mm. Og så gik den nedenom og hjem efter nogle måneder, fordi han mente, at han ikke var blevet præsenteret for de korrekte regnskaber. Ja. Altså, at det var en, en dårlig forretning, Ja, ikke? ja
0: besynder lidt det her med, at han har ladet sig inspirere af en bog, at han er så bevidst mm. om det selv, mm. ikke? Jo,
1: at han rent faktisk nævner det selv i grundlovsforhøret som, ja. en, som en vigtig spiller. Ja. Altså, han havde simpelthen læst om denne her person, og han havde læst om en rig mand, han identificerede sig med den her hovedperson, ikke? Hovedpersonen var rig og mm. havde, havde tjent sin egen penge, og så blev han snytter og bedraget af nogle lokale, ikke? Og det var præcis sådan, han analyserede sin egen situation, ja. Og så kunne han jo læse i bogen om en hovedperson, han tog altså færre, han handlede, han var en rigtig mand. Ikke? Så gik der vilde vesten i den, og så... Ja. Det gør jeg også. Så det prøver jeg også lige. Den tæt pakket, intens, sag, det her, ikke? det er jo gået vildt hurtigt. Tror du, sønnen bebrejder sig selv, at han
0: flygtede ud af bilen? Der kan jeg jo kun gå ud fra, hvordan jeg selv ville have haft det i den situation. Og der tror jeg da, det er umuligt ikke at tænke på, at hvad så, hvis jeg ikke havde gjort det? Så det er da vildt synd for ham, altså... Forfærdeligt.
1: Ja, fordi hvad var der egentlig sket, hvis de bare var kommet frem til sommerhuset, som det var planen, ikke?
0: Han havde i hvert fald
1: aldrig fået de penge der.
0: Jeg ved ikke, hvordan det havde udspillet sig. Så var de
1: måske begge to blevet dræbt i virkeligheden. Det kunne det jo også have endt med. Ja. Ikke? Det kan da også godt være, at han havde fået pengene, hvis de var nået tilbage til sommerhuset.
0: Jamen det har jeg egentlig altid tænkt over, det her med sådan en gisselsituation. situation ikke? Så lad os sige, at han fik dem med tilbage til sommerhuset, at manden fik besked, han kom med de her penge, han fik sin kone og sin søn igen. Hvad afholder sig ham fra bagefter at gå til politiet og sige, prøv hør det her er sket, hvad sød lige at gå hen og hente mine penge. Og anhold ham for kidnapning? Og...
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det har jeg også tænkt over i mange situationer, fordi som regel er, er gisseltagerne jo så anonyme, sådan, ja. så man ikke kan forfølge dem bagefter. Men i det her tilfælde vidste de jo, hvem det var. Det ja. var en person, de lige havde lavet en stor ejendomshandel med. Ikke? Der er ikke nogen måde at slippe ud af det her på? Altså? Nej, men måske... Altså for det første var det nok ikke gennemtænkt. Han havde lige læst den her bog, og så ja. tænkte han, at jeg skal bare have min penge, og jeg det, håller, det får jeg ved at tro dem. Ja. Så han havde nok ikke tænkt, at bagefter så kommer de så efter mig. men jeg tror at han at, at manden ville lade handlen gå tilbage i officielle dokumenter. Altså ikke nødvendigvis, Nej, okay. at han kom med en kuffert lige der, men at handlen skulle annulleres ja, det var jo heller aldrig sket. Altså hvis det handlede om at underskrive nogle dokumenter. Hvordan beviser man så bagefter, at det er sket under tvang og sådan noget? Det en aftale, er en aftale. Jeg har ikke troet
0: nogen. Men så ville de altså være tre mod en, ikke? Ja. jo, jo. jo. Ja.
1: Og hvorfor skulle vi lade handle gå tilbage på ja. øh, konkursbog?
0: Men tusind tak, fordi du lige havde kigget på den. Ja, fra 76. Eksklusiv sag. Ja, det gik hurtigt. Ja, det må man sige.
1: Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat eat knyttel
0: hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Bare rolig. En skramme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir,
0: kun 45 kroner. 20 styk, 20 liters affaldsposer, kun 3,95 Hend Hent vores
1: app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
0: Men jeg har også taget noget med. Ja. Det er noget helt andet. Mm. Men der er sammenfald igen. Nej, det mener du ikke. Det er ikke et stort sammenfald, det er et enkelt navn. Okay. Men jeg stussede lige over det og tænkte, åh oh, nej, lige da du gik i gang med din, ikke? Men øh, her kommer den. Ja. Sent tirsdag aften den 8. august 1950 blev 47-årige overbetjent i landpolitiet hej, William Edvard Hansen fra Dronningborg, fundet i en grøft på Hobrovej uden for Randers Dræbt. Han lå død ved siden af sin bil, der stod med lygterne tændt, skudt tre gange med en engelsk rifle, kaliber 7.94. som min hovedperson hedder simpelthen også Harry. Et skud, formentlig det første, fordi vinklen på skudet antydede, at Harry Hansen havde stået op på dette tidspunkt. Det var gået igennem den nederste del af brystkassen og havde ramt den ene lunge og sprængt milten før det ramte et ribben på vej ud gennem ryggen. Andet skud havde en vinkel, der kunne forklares med, at Harry nu havde ligget på jorden. Det gik gennem højre skulder og ud gennem overarmen. Det tredje og sidste projektil havde ramt overbetjenten i tændingen over højre øre og var gået gennem hjernen og ud gennem baghovedet på modsatte side, hvor det havde reddet et stort stykke af kraniet med sig. Alle tre skud havde ifølge ekstrabladet været dræbne. Okay, det var jo nogen, der ville have ham død. De ville sikkert. være helt sikre på det, ikke? Ja. Det er tre øh, voldsomme skud, som bare ét havde været nok. Ja. Gerningsmanden havde stjålet, hvad Harry Hansen havde af værdier, hans pung med lidt kontanter og kørekort, hans politilegitation og hans tjeneste revolver, og havde så efterladt ham død i grøften. Det var chauffør Børge Christensen, der havde fundet Harry Børge havde lidt over 10 samme aften været på vej hjem, da han cyklede forbi her i Hansens bil kun 100 meter fra sit hus. Han havde lagt mærke til, at to mænd talte sammen i gryftekanten ved siden af bilen, og kun få minutter efter, da han lige var nået hjem, hørte han tre skud. Han kiggede tilbage mod bilen, hvor skudene kom fra, og gik så retur mod vejen for at finde ud af, hvad der var sket. Han stoppede en anden bil, så de sammen kunne gå hen og undersøge nærmere. De tilkaldte en læge, som kunne konstatere, at dette var en sag for kriminalpolitiet. Der var ikke noget, han kunne gøre. Området blev næste morgen afsøgt af sporhunde, og tre efterforskere fra Rigspolitiets rejsehold blev med det samme tilkaldt fra København for at assistere de lokale betjente. Hundene fandt projektiler fra det skydevåben, der var blevet brugt, og et stykke pap blev også markeret som interessant. Teknikere fandt fingeraftryk på rettet i bilen og på Haris politikasket, der var smidt bag ved bilen, fingeraftryk, som ikke tilhørte Harie. Alle i området blev afhørt, og der gik en appel ud til offentligheden om at melde sig, hvis man vidste det mindste. Der var en del vidner, der havde været i nærheden før og efter, at Harie blev skudt. Et af vidnerne havde set Harie Hansen ved vejkanten med en tætbygget, mørkhåret ung mand. Det så ud, som om Harje havde stoppet den unge mand, der var på en cykel uden lys, og vidnet havde hørt Harje beordre ham til at vise, hvad der var i den kuffert, han havde på bagagebæren. Ifølge Amtsavisen havde vidnet hørt følgende udveksling. Er kufferten låst? Nej. Nå, men så skulle den ikke være så svær at undersøge. Kort efter havde vidnet hørt tre skud hen over markerne. I en have ikke så langt derfra sad en gruppe mænd og drak kaffe, de troede først, at der var tale om drengestreger med fyrværkeri. Men to af dem, Knud og Peter, tog deres cykler for at komme op til vejen og se, hvad der foregik. Op ved landevejen så de en bil, der stod med lygterne tændt. Det var svært at se, hvad der foregik i mørket bag det skarpe lys. Men der kom en person op fra grøften, der fremstod som betjent med kasket på. Han spurgte ifølge dem med alborgensisk dialekt, om de havde lygterne i orden. Det havde de, sagde de, og han sagde, at de skulle skrue af. Ej. En chauffør fra Jøring meldte sig også med information, der var interessant for politiet. Han og en assistent var kommet kørende på Hubrovej, da de lidt efter kl. 10 havde hørt skud længere fremme, og lidt efter havde de set en lille tæt mand, der kom trækkende med en cykel. De næste dage strømmede det ind med henvendelser til politiet. Alle fulgte med i pressen forfærdet over det brutale drab på politibetjenten, og alle ville gerne hjælpe med at bringe gerningsmanden bag trammer.
1: Og alle de her vidneforklaringer, de havde faktisk den samme beskrivelse af manden, en de lille hadde, tæt fyr.
0: Ja, de havde altså næsten dead on, ikke den samme beskrivelse en lille tæt ung mand. Mm-hmm. Og det var altså vidner, der både før og efter drabet havde lagt mærke til den her lille tætte, mørkhårede mand med en brun kuffert bag på sin cykel. Flere havde også bidt mærke i, at han bar på et oversat jagtgevær. Politiet undersøgte alle vidneforklaringer. Nogle kunne strege sig listen med det samme. Altså det viste sig at være andre små, tætte mænd med mørkt hår, der gik rundt med et oversaget jagtgevær. Mærkeligt nok. Nej, det mener du da ikke. Det er rigtigt. Der var, der var kun en enkelt. Der var okay. ikke mange af dem, men det var simpelthen ikke ham. Og andre udsagn samlede simpelthen mistanken om den her ene og øh, den en og samme mand, ikke? Mm. To dage efter drabet, torsdag den 10. august, fandt en kvinde en forladt cykel, som var forsøgt skjult i en hæk med halm og grene ovenpå. Det var kun 300 meter fra gerningsstedet, og hun vidste, at den ikke havde været der for nogle dage siden. Under cyklens sadel på de der fjeder der, fandt politiet et lille stykke pap med et navn og noget af en adresse på. Den samme type pap, som man havde fundet et lille stykke af på gerningsstedet. Pappet viste sig at være klippet af en kikseæske fra Oxford Biscuitfabrik i Jøring. Nogle kodetal fra papstykket kunne matches med æsker, der var sendt ud af fabrikken den 25. juni samme år. Mm-hmm. Der er to forskellige varianter af, hvordan det lykkedes politiet at knække koden med at finde frem til personen, hvis navn med en delvis adresse stod på det her lille stykke pap. Og jeg kan bedst lide den første, som er, at man lidt utraditionelt valgte at udstille cyklen og papstykket i et butiksvindue i Randers. Altså så folk kunne gå forbi, og så kunne de se cyklen og det her papstykke. Ja. Den anden øh, var, at man viste et billede i dagspressen af begge dele. Og begge dele skete, altså det er ikke sådan, at det kun var den ene eller den anden ting, der skete. De udstillede rent faktisk cyklen i det her butiksvindue. Okay. Men jeg ved ikke, om det var det, eller billedet i avisen, som førte til gennembrudet. Men resultatet var det samme, da postkontrolør Bjergård fra Aarhus Postkontor så de offentliggjorte effekter, og han endte med betydeligt at forkorte opklaringstiden. Han tydede de få oplysninger på papstykket og fandt frem til, at Esken måtte have været sendt til en her Oskar Nielsen i den lille landsby Tollestrup, godt 20 km fra Jøring. Wow. Ham opsøgte politiet selvfølgelig, men Oscar havde været hjemme hele ugen. Han havde et alibi. Men han havde en søn, som var taget fra tirsdag morgen den 8. august. Inden sønnen var kørt hjemmefra, havde han lagt et stykke pap på bagagebæren for at beskytte sin brune kuffert fra snavs og rust. Sønnen passede præcist på det, sine eller mange vidner havde givet af den unge mand med en brun kuffert. Nu gik jagten ind på 20-årige Helmer Egon Nielsen. Politiets over 600 afhøringer afslørede, at Helmer ikke havde gjort sig alt for heldig bemærket i nærområdet i tiden op til, at han var taget hjemme fra den 8. august. Han havde ikke kunne holde på et job, alle havde fyret ham og udtalte nu, at han ikke var til at have med at gøre. Han ville altid selv bestemme alt, han ville ikke gøre, som der blev sagt, og så var han opfarende og aggressiv over selv de mindste ting. Politiet offentliggjorde billede og mange og bad om hjælp til at finde Helmer. Ifølge Amtsavisen lød beskrivelsen 175 cm høj, rank af holdning, sort tilbagestrøget hår med fald og lyseblå øjne, stærk solbrændt med enkelte filipenser og taler på mål Han var iført et blåt jakkesæt med hvide striber. Så de fik lige med i beskrivelsen, at han havde bumser i ansigtet.
1: Nå, er det det, det er? Ja. Filipenser? Mhm. Det har jeg aldrig hørt før. Det er det simpelthen.
0: Han havde bumser. Nå.
1: Det lød ellers meget pænt med sådan bølget, hår, bølget mørkt hår
0: og blå øjne. Ja, det tænker jeg lige indtil du fandt ud af, hvad filipenser betød, så lød han som en flot fyr.
1: Man kan også godt være en flot fyr, selvom man af. bundet sig. Det er rigtigt. Sig, det, er rigtigt. Ja, det går godt. over. Ja, det gør det.
0: Det blev en intens og dramatisk jagt gennem Norgeland med nu 40 tilknyttede betjente, der arbejdede dag og nat for at fange deres kollegas drabsmand. Politiet i Randers anmodede samtlige politistationer i Norgeland om assistance. Søndag den 13. august blev en lægebil stjålet i Frederikshavn. Vidner havde set en mand bag rattet svarende til signalemanget på helmer. Bilen den blev fundet i lykken. Samme dag, altså søndag den 13. august, blev Harry bisat fra St. Mortens Kirke med fuld æresvagt. Han blev bisat af sin familie, kollegaer og repræsentanter fra de forskellige politiorganisationer. På vejen fra kapellet til krematoriet havde tusindvis af mennesker taget opstilling for at vise den dræbte betjent den sidste ære, som han passerede i kisten bag et 35-mands orkester, sammensat af politiorkesterne fra Randers, Aalborg og Aarhus. I dagene efter kom et vidne frem i Hirtals. Han mente, han var stødt på Helmer, i det Helmer prøvede at få et lift med en fiskekutter til Norge. Så han har simpelthen stukket af, hvad han kunne, taget bil og gået, cyklet, til Nordjylland, og nu flakker han rundt deroppe og prøver at komme væk fra okay. nordspidsen af Danmark. Ikke? Onsdag den 16. august fandt badegæster noget af Helmers tøj i klitterne i Lønstrup. Også nogle sko, et slips, hans pung og pas lå og gemte sig i sandet.
1: Jeg skulle lige til at sige, hvordan kunne de vide, at det var Helmers tøj? men det var Ja, så, fordi hans pung lå der. Var han, 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 pas. Var han ude og bade, eller var han stukket af fra sin identitet? Ja. Jeg har et bud på,
0: hvorfor tingene lå der, men må ikke komme ind på det senere. Jeg tror nemlig, hverken han var ude at bade eller ude på at finde sig en ny identitet. Lidt over midnat lørdag den 19. august kaprede Helmer en takser i Sægeby. Vognmanden Axelsson havde samlet Helmer op, men kort før dybved bad han Axelsson om at stanse. Herefter trak Helmer sit våben og røvede vognmanden. Helmer smed ham ud af bilen og kørte væk i retning mod Brønderslev. I Brønderslev Tidligt om morgenen begik han et røveri mod kasserer Ejner Østergaard, der var på vej retur til Jerslev Mejeri med en stor kassebeholdning. Helmer slap umiddelbart væk med 30.000 kroner, men nettet strammede sig om den 20-årige politimorder. 30.000 kroner? Det ja. har jo
1: været vildt mange penge på den tid. Ja, det er
0: 1950. Tid. Jeg har altså glemt at regne ud, hvad det er i nytidspenge, men det
1: er en betydelig sundt. Det er sum. Rigtig
0: meget, ja. ja. Kriminalpolitiet i Jørgen udtalte til pressen, at de var lige i hælene på ham. Fire patruljevogne med udrykning var på jagt, og man mente, at man ville have ham inden længe. Og den måde, det blev fuldt i pressen på, det er altså det tætteste, vi kommer på sådan en 1950-udgave af O.J. Simpsons biljagt. Ikke? Det blev sådan virkelig fuldt tæt. Hvilken by er han kommet til, hvordan er han kommet til? og hvor tæt er politiet på ham med? Ja, hvad der skete sket undervejs. Ja. ja. Alle holdt vejret og ventede på, at det ville lykkes at stoppe den farlige 20-årige Helmer Egon Nielsen. Mm. Det blev ifølge Amtsavisen kriminaloverbetjent overbetjent Carl Nielsen og kriminalbetjent Hedehus, der først fik øje på Helmer. De kom kørende lidt efter kl. 11 på havnen i Nørre Sundby, da de så ham komme gående med hænderne i lommen. De sprang ud af bilen og trak deres våben og gav ham ordre til at række hænderne op. Der var en eksplosiv stemning, da Helmer først efter at være blevet anråbt, anden gang adlyd, og det vidste sig senere, at han havde Harry Hansens latte tjenestepistol mm. i lommen, og situationen kunne lige så godt have været eskaleret. Ja. Helmer Egon Nielsen blev anholdt og afhørt hos Kriminalpolitiet i Randers. Han indrømmede drabet på overbetjent Harry Hansen og fortalte, at Hai havde stoppet ham, fordi han ikke havde haft lys på cyklen. Da betjenten havde krævet at se indholdet af kufferten, havde Helmer trukket sit våben og havde skudt betjenten. Våbnet havde han lagt tilbage i kufferten, som han så senere havde smidt i havnen i Aalborg, hvor politiet fandt den 10-15 meter ude fra målen. Og det er så derfor, jeg tænker, at hans tøj ligger i klitterne. Han er simpelthen blevet træt af at bære rundt på det uden kufferten.
1: Ja, okay.
0: Men det er bare min tanke. Men
1: hvorfor skulle han smide sit pas?
0: Ja. Og sin punkt? Okay, den havde jeg ikke lige taget med i mine overvejelser.
1: Nej, det virker altså lidt mærkeligt. Ja. Kan han have tabt det? Måske glemt det? Ja. Han har ligget og sovet der?
0: ligget og sovede, der et eller andet er blevet forstyrret, eller
1: troede politiet kom, og så er han stukket af et eller andet. Eller måske var det hans plan at skifte identitet på et eller andet tidspunkt på den ja. flugt der? Måske
0: prøve at lokke nogen til at tro, at han var gået i vandet og druknet sig et eller andet. Nå ja! Der er to forklaringer det Nej, det er da et mega godt bud. Ja. Det er da et mega godt bud.
1: ja. Her men, er mine ting. Ja. Jeg har ikke. Det betyder, at jeg er druknet. Ja. Nu behøver jeg ikke at lede efter mig mere. Ja. Det skulle sgu da det, der er sket.
0: Men det er jeg simpelthen ikke stødt på nogen forklaring på. Det fortalte han ikke til politiet i hvert fald, hvorfor
1: han havde lagt Ej, nej, det. Nej, det har han jo heller ikke nogen grund til at sige nu. Nej. Udtagelsen om
0: helmer fra retslægerådet lød. Afstumpet og til en vis grad følelseskold. Intelligens 94. Ikke sindssyg i gerningsøjeblikket. Drabshandlingen fandt sted efter kortslutningsreaktion. Han er ikke på gennem almindelig straf. Helmer blev fredag den 18. maj 1951 i dømt psykopatforvaring, men fredag den 12. oktober samme år blev dommen ændret af højesteret til livsvarig fængsel, da man der mente, han var egnet til almindelig straf. Den 24. februar 1966 blev Helmer Eger Nielsen ved en kongelig resolution sat på fri fod, dog med en prøvetid under tilsyn på fem år. Han var da 35 år. Han blev gift og udvandret som 44-årig fra Danmark i 1975 med sin familie. Og derfra der ved jeg simpelthen ikke, hvad der er sket med ham. Men han sad altså i fængsel i 15 år af en livstidsdom for politidrabet på 47-årig har William Edvard Hansen, begået tirsdag den 8. august 1950. Så en, en mand, altså en husbånd far til to børn, han mistede livet, fordi Helmer blev tosset over at være blevet stoppet for ikke at have lys på cyklen. Ej. Og det er simpelthen meningsløst.
1: Fuldstændig meningsløst. Så han gik jo ikke ud i natten og tænkte, jeg passer ikke ind i det her samfund, nu skal jeg slå nogen ihjel, altså, som man måske kan høre om i andre sager. Fordi han passede jo ikke ind. Nej, Eller, han, altså, han havde han nogle problemer. Han ikke? var på vej væk fra det område, for ja. han kunne ikke
0: få noget job, noget sted. Æh, der var ikke nogen, der ville have ham, vel? Nej. Og så på vej væk, så møder han, så, så kører han ud i en og så er der en betjent, som siger, undskyld, unge mand, det må du ikke. Hår, hvad er der i din kuffert? Og så i det, han åbner den her kuffert, der
1: ligger så det her mm. gevær, oversaget gevær ned i, og så tager han det op, ikke? Og så overreagerer han helt vildt og lader alle sine frustrationer gå ud over den her patient. Han ja. sikrer sig jo, han er død. Ah, det må man sige, han gør. Han nævner et enkelt sted, der, eller
0: der står beskrevet et enkelt sted, at han nævner i sin forklaring, at han troede, at i greb efter sit våben. Så derfor skød han ham først, ikke? Okay, hvis... så han
1: prøver lidt at sige, at det også var noget selvforsvar.
0: Jeg ved ikke, hvad han prøver at sige, altså hvorfor skulle Harry gribe efter sit våben og
1: jo, men det kunne han jo godt have gjort, hvis, hvis han, han har set geværet. Hvis han følte sig troet. Ja. 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 Og så blev det ja. til en ham eller mig-situation. Ja, altså at
0: Hai har set geværet, og så har han sagt, du skal med på stationen, og måske grebet efter sit gevær i landet. Det er i hvert fald eskaleret han vil, fuldstændig han sindssygt. Han ville ud
1: af den situation, han ville ikke øh, anholdes eller noget som helst. Nej. Og så valgte han så at tage livet af ham for at komme væk. Grundigt, ja. må man sige. Ikke? Og
0: så tager han jo simpelthen på flugt gangstertur ja. op gennem Norgeland og øh, Kaber taxaer og røver biler og begår hold-ups. Og... Altså, øh... Han er 20 år gammel har masser af energi til det. Ikke? Det må man sige, ja. Jeg har faktisk lige tjekket på det der, jeg stussede over det der med intelligens 94. Ja, ja, ja. Og det betyder altså bare, at det er gennemsnitligt intelligens, øh, ligesom 25% af resten af befolkningen.
1: Og er det ikke bare noget IQ?
0: Jo, det er IQ, ja. ikke? Og mellem 91 og 100, der ligger 25% af befolkningen. Det er det, man betragter som gennemsnitlig 25. intelligens. 25% af befolkningen jeg, ligger mellem 91 og 100. Man skal helt ned under 50, før det bliver så kritisk, at man for eksempel ikke kan gennemføre en uddannelse. Du skal op over 111, så er du over gennemsnittet. Mm-hmm. Så det er bare et tal, som siger, han er almindeligt begavet, han ja, ja, ja. burde kunne foretage sig noget andet, end at rende rundt og røve og skyde folk. Ikke?
1: Jo, men også, at han, han er almindeligt begavet, han er egnet til straf. Helt, helt Men sikkert. så samtidig vurderer de jo faktisk, at, og sådan som du formulerede det, du sidder også lidt over, at han vil ikke være påvirkelig gennem almindelig straf. Ja. Og det siger jo noget om, at de vurderer, at, øh, eller sådan som jeg tolker det, at de tænker, hvis vi bare sætter ham i fængsel, helt almindeligt fængsel, så lærer han ikke noget. Han kommer ud og gør det igen, ikke? Ja. Og så vi sætter ham i psykopat forvaring, han, som det den noget, gang. Han skal have noget behandling eller et eller andet, før han kan nås. Ja. Yeah. Det lyder og det, sådan, ikke? Ja,
0: og det blev så lavet om. Og jeg ved jo så ikke, hvad der er sket med ham, med ham siden, vel?
1: Jeg vil sige, det er jo så også en mental erklæring, som er hård, fordi han får også at vide, at han er afstumpet mm. og, øh, og bliver sat i psykopat forvejen. Yeah. Men lad os sige, at han er et ungt menneske, som jo også har livet foran så Han kommer ud som 35 år, og han får en familie. Yeah. At man så måske godt kan få et almindeligt liv, det ved jeg så ikke. Men lad os Nej. sige, at han, han har fået et almindeligt liv. Hvordan tilgiver man sig selv? Hvordan tilgiver man sig selv for at have skudt en mand, med en familie uden grund. Jamen, jeg tror, at
0: hvis der er tale om en mand, som jo også bliver beskrevet som følelseskold, ikke? som øh, ryger i,
1: i første omgang mm-hmm. ryger i psykopatforvaring, så er det ikke en bekymring, han har. Det er jo så også det, jeg tænker. Sandsynligvis er det ikke en bekymring, han har. Men lad os sige, at han på en eller anden måde er kommet ud på en bedre side eller og at eller. Det, var, det var ungt ja. Øh, ja.
0: Vrede, ung vrede og,
1: og ja. aggression der kom ud i et øjeblik han, han, han blev behandlet og blev et bedre menneske Lad os ja. sige det. hvordan tilgiver man så sig selv for sådan en forbrydelse
0: mm, det gør man nok efter rigtig meget arbejde med sig selv eller så gør man ikke, Ellers så, gør man ikke ja. så flygter man så langt væk man overhovedet kan jeg ved ikke hvor at han tog sin familie hen men øh, han blev i hvert fald ikke i Danmark men han har jo også haft et, et stempel i panden, ja, ja, ja. et mærke, ikke? Altså det var tydeligt at mærke i dækningen, den her jagtstemning, det skinnede så tydeligt igennem, at politiet ledte efter en, der havde dræbt en af deres egne. Ja. Så jeg tænker, at med sådan en sag, så kan han skifte navn så meget han vil, han kan gøre. Ja. Alt muligt. Han kommer aldrig til at slippe væk fra det her nej, i Danmark. Nej, nej, nej. Det er du fuldstændig Politiet nej, det... vil altid vide, at han har skiftet navn. De kan altid finde ham. ikke? Han ja. kommer aldrig til at kunne Lokal, slippe væk fra det her.
1: Lokalslaget vil for evigt stemple ham som ja.
0: politimorderen. Ikke? Så han valgte simpelthen så også bare at tage konsekvenserne af det og sige,
1: okay, så... Øh... Men hvad med de her unge mænd, som... Øh, hvad sad de og... De sad og hyggede sig, ikke? Og så hørte de de her skud... Dem, der sad over i haven, de troede, det var fyrværkeri, og tænkte, det tjekker vi lige ud. Altså. Men så har han rent faktisk iført sig politimandens hat, og lader, som om han er politimand, og ja. siger til dem, hvad
0: var det, han sagde til dem? Han, om deres lygter var i orden. Ja. Han har ligesom lige kopieret det, som Harry har gjort ved ham, ja. og sagt, at jeres lygter er i orden. Nå, ja, det er de. Okay, er betjent, så piss af. Ja. Ej, det var jo også Og så har virkelig. han smidt kasketten fra sig. Og så var der et enkelt vidne, som fortalte, at han havde faktisk ham, der var nået frem til sin hovedtrappe, da han hørte det første skud, og som går tilbage og får nogle andre til at gå med sig. Han havde kigget tilbage på bilen og havde set døren til føresæde gå, så de vurderede, at han har prøvet at sætte sig ind i bilen for starten, men bilnøglerne var simpelthen væk, og dem har man aldrig fundet. Nej, det er da for mærkeligt. Ja, det er ret mærkeligt. Ej, det er da for underligt. Ja, dem har man simpelthen aldrig fundet, men han, jo, han troede, de sad i bilen. Han sætter sig ind i bilen og kan så ikke starte den jo. Så det var så.
1: egentlig hans plan at slippe afsted i den? Det var hans plan at, at,
0: at flygte i bilen, ja. men det må han så droppe og må trække væk med sin cykel og blive set af de andre vidner også, ikke? Men det
1: taler jo også for et vildt overmod at han, og, og ekstrem kølighed, at han på den måde lod som om, han var betjent. Han har tænkt hurtigt. Tænk, at han turer gøre det, ikke? Ja, men det er jo også
0: ikke, altså kan du se det for dig, de kommer gående, og så er det svært at se noget, fordi billygterne mm. er i deres ansigt, så der kommer bare sådan en, en silhuet op.
1: Ja, der er bare den der kejle af ja. lys fra ja. bilen, ikke? Og så er det ellers bare mørkt, og ja. så kommer han frem og ja. siger... Hvad er der med jeres lykter,
0: Og ikke? der er vi altså autoritetstro. De ja. så jo altså heller ikke, at der lå en mand på jorden. Men hvis nej, der kommer en mand man kan kasket og siger, nu smutter I.
1: De troede på, at han var betyndt.
0: Ja, ja. Men Og de der bilnøgler er væk. Ja, det er mærkeligt. Dem fandt man ikke på gerningssted. Og
1: han sagde jo, at han ikke kunne finde dem. Fordi han øh, kunne jo ikke køre væk i bilen, vel? Det lyder som om, at Hege fik en øh, flot begravelse i hvert fald. og... Ja. og øh, det ja, gjorde han. en fin afsked. Ja, han havde noget. selv
0: spillet i politiorkester en gang. i okay. militærorkester. Så det var derfor, de også var der? Nej, jeg tror, de var der, fordi han var betjent. Jeg tror simpelthen, han skulle have ja. al
1: den ære, man kunne sende ham. Sende ham afsted med. Ikke? Ja. Fordi det, og, og det er jo også skærpende på alle måder at slå en tjenestemand ihjel, ikke? Ja. Og så får man altså
0: politistyrken efter sig. Mm. Altså, yes, og mm. de gør sig altid umage. Ja, men de gør sig umage. Så skal jeg love for, ikke. at selv dem, der ikke er på sagen, de er
1: lige pludselig på sagen, ikke? Ja ja ja, 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 ja. Han skulle bare findes, og så var det bare en totalt dramatisk jagt.
0: Ja, kan jeg vide, hvad det var sket, hvis det var lykkedes ham at komme på en fiskekutter? til
1: Han kunne lige så godt have lykkedes med at slippe afsted, ikke? Altså ja. på den tid, hvor at, at der ikke var samme digitale infrastruktur ja. og sådan noget, som vi ser i dag, så ja. er det jo meget nemmere at forsvinde i mængden i ja. et andet land, ikke?
0: Men altså, han har, han har stukket lidt ud, den her sådan tætte mørkåret blåede fyr, ikke? Alle lagde mærke til ham, og de fik bare man kunne næsten sidde og sætte sådan nåle på et kort. Man kunne følge vidneforklaringerne, som fortalte, at de havde set ham. Mm. Og at nu lå der en lægebil i en grøft, og den har vi også set ham i. Og, altså, så du kunne bare sidde og tegne, følge prikkerne op gennem ja. og rundt i
1: Nordjylland, ikke? Jo, jo, men hvis han først var lykkedes med at slippe afsted til et andet land, så blev det svært. Og apropos det der med at flygte til et andet land, savmored. Ja. Har du læst, at de har identificeret, Henrik? Ja, det har jeg.
0: Jeg har ikke nået at læse så meget andet bare, næh, end at næh, så, Jeg så identificeret. Også bare
1: overskriften, så ja. der sker jo... Der, den bliver udvikler udviklet sig, sig altså. Ja.
0: Det bliver virkelig, virkelig spændende at følge den. Ja, det gør det. Ja. Vi må lige se, om der er noget nyt, vi kan tage med. Ja, så må det ryge med næste gang, for det er simpelthen ikke nået lige at følge op på det.
1: I øvrigt fik jeg jo øh, sagt noget sidste gang, noget lidt kægt med, at ej, helt ærligt, hvis der er en lille hund, der bider dig i anklerne i kongens have, så sker der nok ikke noget med den. Nej. Du var sådan, jeg troede bare, at alle hunde skulle afleves. Og faktisk er det jo sådan, ifølge hundeloven nu, at alle hunde skal afleves, hvis de bider, hvis det er et alvorligt bid. Ja, de kalder så, det et skambid, ikke? Jo. Så det vil
0: sige, hvis det virkelig, øh, altså, ja. der går hul, og ja. så er det simpelthen... Øh, så det er det alle hund...
1: hunde, uanset om det er en chihuahua eller en chefer. Uanset størrelse. Så er det politimyndigheden, som
0: simpelthen beslutter, ja om de skal aflives. Ja. De har også nogle muligheder for nogle andre foranstaltninger, som er, at man skal gå med dem i snor, eller at de skal være bag hegen. Men hvis det er et
1: alvorligt byde, så er det slut. Så det havde du jo fuldstændig ret i. Ja. <laughs> det vidste ja. jeg ikke.
0: Men ja, det er rigtigt. Så selv en lille bitte hissig fyr, ja. hvis de får godt fat, ja, ja. eller en stor stærk hund.
1: Nå, vil du have en anbefaling fra mig? Det vil jeg gerne. Min anbefaling er en spillefilm, som ligger på Netflix, der er baseret på virkelige hændelser. Ja, ja. baseret og ikke inspireret. Ja, baseret god. på. Godt. Yes, det er jeg Den hedder Lost Girls og handler om en mor, der finder ud af, at hendes 24-årige datter er forsvundet på Long Island i New York. Du sidder og nikker helt vildt. Jeg er at bare, at det er fordi, jeg synes, den er så god. Du har set den? Ja. Ja,
0: ikke? Ja. Ja. Nå, du mener, folk kan ikke se, en jeg nikker. Jeg sidder virkelig med store nikker.
1: <laughs> ja. øhm, hendes datter forsvinder, hendes 24-årige datter. ikke, Og det går jo så hurtigt op for moren, at politiet ikke har tænkt sig at tage denne her sag særlig alvorligt. Shannon Gilbert var sexarbejder, og på den måde levede hun jo livet farligt. Det var i hvert fald den attitude, moren blev mødt med. Hvis Shannon skulle findes, måtte hun selv affære, og det gjorde hun i den grad med vildt engagement og drevet af vrede. Hvad hun næppe havde forventet, var nok, at eftersøgningen pludselig ville forvandle sig til en jagt på en potentiel seriemorder. Jeg vil jo ikke afsløre for meget, men... Det er både en historie om en række brutale drab på unge kvinder gennem alt, alt for mange år, og så er det også en historie om, hvordan politiet alt for længe undlod at tage de enkelte sager alvorligt, fordi kvinderne var sexarbejdere eller kom fra brugte miljøer. Hvilket er ikke? at der ja. er nogle liv, der er mere værd end andre. Og det var ikke engang noget, de prøvede at skjule altså, overhovedet. Det ikke. De var bare... bare ikke skid. Nej. Det var først, da hun virkelig gik ind i øh, ind i denne her sag, at der faktisk øh, skete nogle ret vilde ting. Mm. Ikke? Det, kan vi, det kan vi ikke afsløre. Mm-mm. Vi har talt lidt om Lisk, eller Long Island Serial Killer, før. Og det er altså også ham, denne her film handler om. Og øh, filmen her er lavet ud fra en bog med samme titel, Lost Girls. Den kunne jeg godt tænke mig at læse. Mm. Den skal vi da lige have anskaffet. Mm. Den ligger på Netflix. Den er helt ny. Se den i din coronakarantæne. Ja, det var en god anbefaling. Ja. Den skal man altså se.
0: Mm-hmm. Den, er, øhm, den er sådan en af dem der, som efterlader sådan en
1: meget speciel stemning. Den er meget dyster, den ja. er meget mørk hele vejen igennem, så det skal man så også lige være ja. klar på, ikke? Men på den her måde, hvor det sker
0: filmisk, altså mm-hmm. selvfølgelig er theme, altså ja, ja. emnet og alt indholdet også, ikke? men den er, også, altså den er filmisk smuk på en eller anden måde. Ja, den. Holdt, altså Holdt i de her douche-toner og sådan noget. Nå. Og så er der jo noget Nørre med den her, hele miljøet ja. derude
1: på Long Island, det ja. der meget øde område, som bare er omgivet af hav, mm. så tæt på en million by. Det er mm. jo også fascinerende i sig selv. Ja.
0: Lost Girls, den er god.
1: Jeg vidste ikke, du havde set dem.
0: Jamen, du plejer at vide, hvad du øh, ser. Ja, Det har du slet ikke sagt. Nej, det er rigtigt. Og jeg havde ikke engang overvejet at bruge den som anbefaling. Nej. Det var bare sådan en ren... Øh, jeg havde lyst til at se. Ja. Det var slet ikke øh, arbejdsrelateret. <laughs> <laughs> ja. Nå, ej, den er god. Mm. Æ, tirsdag den 3. marts i år, der startede retssagen mod 27-årige James Smith. Han står anklaget for tre drab, begået i begyndelsen af 2019 på ja. tre ældre beboere i Vangehus på Østerbro. Mm. Der er ikke faldet dom endnu. Øhm, Retssagen er i gang. Ja, og det var, men det var jo så før landet blev lagt ned. Der blev dommen forventet at skulle komme i starten af maj, men nu må vi jo så se, nu er alt jo i luften. Gud ja, det er ja. engang sikkert, så... Den 8. marts 2019 blev Malene Hasselblads 81-årige mor, Ines Hasselblad, fundet død i en stol i sin lejlighed af en nabo. Politiet mente først, at der var tale om, at Ines Hasselblad havde fået et ildebefindende, var faldet og så derefter havde sat sig i stolen, hvor hun døde. Men Malene Hasselblad kunne med det samme, hun kom ind i sin mors lejlighed, mærke, at der var noget galt med den forklaring. Der var ting, der manglede, og hun begyndte at grave lidt og kigge ordentligt efter og der var flere og flere ting, der nægede. Hendes mor kunne ikke være død ved en ulykke, som politiet sagde. Så hun insisterede på, at der var sket en forbrydelse, og politiet de måtte jo så kigge på sagen igen. Mm. I dokumentaren Seriemorerne på Østerbro undersøger Melene Hasselblad sammen med Henrik Kvartrup og eksperter som Jørgen Lange Thomsen og Sebastian Rikkelsen, hvordan politiet kunne overse ikke bare drabet på Ines Hasselblad, men også to andre ældre på Vangehusvej. Så det er simpelthen min anbefaling denne ja. her uge, ser i morne på Østerbro på Viaplay. Ja. Jeg har kun lige øh, set første afsnit, fordi øh, til min store ærgelse, så kommer der kun et afsnit ad gangen, og de kommer, som sagen udvikler sig. Nu er man så simpelthen nødt til at vente, til næste afsnit kommer, og det har de ikke sat nogen dato på, det kommer først, når dommen er faldet.
1: Okay, er det så meningen, at der kun skal være to afsnit? Der kommer tre i alt. Tre i alt, ja. Ja, det er i hvert fald det, de har lovet. Det er jo en vild, vild sag, altså det er jo så sjældent, at vi hører om seriemorder i Danmark, og her har vi faktisk en potentiel en, ja. som lige har gjort det her, og, og gjort det helt ubemærket, det var jo kun hvis han er skyldig. For...
0: Ja, altså, og altså... det var jo kun fordi, at hun øh, holdt ja. så meget fast i, at der
1: var noget, som bare ikke passede. Ja, det blev rent faktisk Overset, ikke? Ja. Og på den måde er ældre mennesker på et plejehjem jo også de nemmeste ofre, fordi alle tænker, om det er naturlige årsager. Det var ikke? nok ved at være derhen af, hvor det skulle ske, ja, ikke? Ja. Ja.
0: Så det er jo fuldstændig forfærdeligt, og det er spændende at følge sådan en dokumentar, som næsten bliver nu, de næste afsnit bliver jo til real time, ikke? Jo, jo, jo. Ja, men vi aner ikke, hvornår det kommer, for det kommer jo ind på corona og alt muligt andet, hvornår retten ligesom er oppe og ja. kører igen, ikke?
1: Man må bare følge med ind på viaplanen ja. og lige kigge en gang imellem.
0: Ja. Men det første afsnit ligger der, hvor, længe, hvor langt er det? Det er en, de der nogle 40 minutter. Okay, ja. Ja. Og så har jeg også en bonusanbefaling med til mm. de lange coronadage og aftener. Men man skal være hurtig, for den holder kun ugen ud. Men den er altså værd at komme ud af hullerne, for alle skal gøre det nu. Fordi det er nu, at der er Copenhagen Dogs Festival. Men på grund af corona, der er filmene i år tilgængelige for alle i hele landet, fordi de har flyttet festivalen på deres hjemmeside, så den er digital i år. Det
1: er simpelthen genialt, ikke? fordi egentlig var det jo bare meningen, at når, så er vi simpelthen nødt til ikke at afholde det i år. ikke? Ja. Men prøv at tænke på, hvor mange penge de mister ved ja. bare lige at skulle aflyse så stor en festival. Ikke? Ja. Så nu har de gjort det, at de har rykket det over på internettet, og ja. det er jo smart. Det er fandme
0: smart. Ja. Man kan købe en biografbillet fra sin sofa, ja. den koster 45 kroner, og det kan man jo gøre til alle filmene, og jeg lægger lige et link ind i anbefalingsnoten, men i særdeleshed, så synes jeg, man skal gøre det til den film, der hedder Crazy Not Insane, af den Oscar-vindende instruktør Alex Gibney. Filmen undersøger morder og psykologi med udgangspunkt i retspsykiater Dorothy Otner Lewis' forskning. Den skal vi så meget se. Ja, og hun er, jo, altså hun er fascineret af, hvordan hjernen bliver påvirket af trauma. Og så har hun dedikeret sit liv til at undersøge voldelige mennesker. Ikke? Og hun har interviewet Ted Bundy, og Arthur Shawcross og Joel Rifkin. Og så er der altså lige den ekstra, ekstra bonus, som ligger og gemmer sig, hvis man går ind og køber billet til den her film. Og det er, at der i lørdags den 21. marts var sådan en online live samtale med overlæge og med Mette Brandt Christensen og kriminalreporter Janne Pedersen. Og de to kan så gøre os klogere på, hvorfor nogle mennesker er i stand til at dræbe. Og den samtale får man altså med digitalt oven i filmen.
1: Altså, den, er, den har fundet sted, men ja. den kan man så få adgang til at se. Ja, ja. den foregik live, men de har optaget den, og mm. så smider de den lige oven i
0: billetprisen, hvis man køber en billet til Crazy Not Insane, ikke?
1: Yes, vi skal så... biografen fra stuen. Ja,
0: Nu får vi måske svaret. Hvad foregår der i hjernen på en seriemorder. Altså, hvis man lige ser Crazy Not Insane på Copenhagen Doksing. ikke? Ja, ja. ja.
1: Amen, det er en god bonusanbefaling. Ja. Også fordi, at øh, det er jo sådan, at der er rigtig mange, der lider økonomisk under denne her krise. Ikke mindst kulturen, Ikke altså. mindst kulturen, så det her er i hvert fald en måde, man både kan hygge sig på og øh, støtte nogen, som er hårdt ramt. Ja.
0: ja. Der er altså nogle stykker i de der, jeg gerne vil se.
1: Ja, ja, ja. Amen, det skal vi det er nogle fede, fede film, ud.
0: ikke? Og... Øh, når der er den festival, så er det bare alt for sjældent, at jeg kommer ud og ser alle de film, jeg gerne vil se. Nu kan jeg sætte mig inde i sofaen <laughs> ja. og øh, frem med viserkortet, og så kan jeg gå i biffen. Altså. Yes, det må det også er. være muligt at fremskaffe nogle popcorn eller et eller andet, ikke? No, yeah. mens vi sidder og bliver kloge.
1: Så vi føler, vi er ude. Ja. Jamen, øh, så synes jeg, at vi kom meget godt omkring, ja. selvom vi havde kortere historier med. Vi var jo helt i panik i går, fordi vi tænkte, at vi når overhovedet ikke. Nej, det øh, når det ikke. Men det er noget, vi alligevel. Ja. Hvad skal du så lave resten af dagen? Jeg skal I i <laughs> ah, det er et projekt. Det skal ja. du ikke grine af. Det Nej, er, jamen, jeg det griner søv. kun, fordi jeg kan identificere mig med det. Jeg skal også i bad. <laughs> ja. Og jeg, skal lige, jeg har taget noget vasketøj med. Jeg ja. ved ikke, om du så. Jo, det så gør. jeg har Der er nok til tre vasketøj der, og jeg har ikke engang taget. Det var kun, hvad jeg kunne bære. Yes. Så ja, din maskine kommer til at larme hele dagen. Bare lige så tage. er der ikke lang tid til, du skal give vold. Nej, vi har en aftale om, at jeg vasker tøj op hos Camilla, fordi Camilla har en vaskemaskine, det har jeg ikke. Så jeg slæber det op på fjerde, hver gang jeg skal vaske tøj. Og så øh, sætter vi sådan nogle krydser, og så hver sjede vask udløser en omgang voldt. Jeg begynder at drømme om det. Jeg skal jo lige have det fyret af, så
0: inden at det også bliver også stoppet. og slukker noget. Det må det ikke. Nej, det Ej, må, du må det simpelthen, det simpelthen ikke. ikke. Please bliv ved. Nej. Siger jeg vel at mærke, hvis der er nogle Ej. kloge, som finder ud af, at det dur at ikke. Det er så, det så skal jeg nok finde ud af at lave mad til mig selv, ikke? Jeg har robot. Ja, ja. Ja. Nå, men det var... Øh... Det var det. Det var sgu det, du. Ja. Og ellers så har jeg nogle bøger liggende og sådan noget derinde, der er legnet op til, hvis jeg lige kan nå at ramme sofaen efter det bad der.
1: Ja. Og skal vi så ikke krydse fingre for, at der ikke er sket det store, er ikke nogen dramatiske udviklinger fra det her er optaget mm-hmm. til det rent faktisk udkommer på mandag? Og kryds fingre for ikke nogen dramatisk udvikling fra på mandag
0: til, til næste, mandag. næste mandag
1: igen. Prøv at høre, det handler bare om at, at følge myndighedernes øh, vejledning, deres gode råd, deres Anvisning, anbefalinger. Ja. Hold afstand, vask hænder, gå ind på coronasmitte.dk, hvis du har spørgsmål. Lad vær med at pille næse, lige efter du har rørt ved et gelinder. Tror det, det står Brug derinde. håndsprit, hvis du rører ved et eller Lad være med at røre ved et gelænder ja. det hele taget, ikke? Ja. Lad være med at røre ved noget, som ikke er i din egen bolig. Bare lad altså, være med at røre udenfor. ved noget. Ja.
0: Hvis
1: du rører ved hoveddøren nede i opgangen, så skal du sprit hænder. Mm. Det kan jo godt ligge på alle mulige overflade. Dine hænder de er så afsprittet, det er helt tosset. De, de er
0: virkelig afsprittet. Jeg tager mig bare handsker på hele tiden. Ja. Ja. Gør det folkens. Gør som der bliver sagt. Ja, vi skal simpelthen have stoppet den spænding ja. der, fordi det er ikke sjovt mere. Nej, det er det sgu ikke. Tak fordi I lyttede med. Ja. Og øh, tak, Christina, fordi du også øh, lige nåede at kigge på en sag i dag. Ja,
1: og tak til dig for at spændende <laughs> historie med. Jamen virkelig, jeg synes jeg er faktisk helt overrasket over, hvor vild en sag det er, det ja. der. Og den har vi slet ikke talt om før. Har du lagt mærke til, at vi overhovedet
0: ikke har givet hinanden kram eller noget altså siden? Ja, ja, det kan eller man Eller givet ikke. hånd
1: eller sådan noget? Det må man jo ikke. Men nej, du stak men... alligevel hele din Åh øh... oh, nej, hvad har du gjort? Du stak hele din hånd ned i min slikpose i går. Nå, men
0: det var fordi der var kriser tilbage. du kan ikke lide lakris
1: Stadig, det må man ikke.
0: <laughs> jeg tror vist at øh, hvis du har det, så har jeg det. Men rigtigt. jeg kan bare mærke, at
1: jeg er kommet helt væk fra det der med at give hånd og kramme. Og... Det er meget naturligt. Ja. Det, er, det er jo også meget rart, at der ikke er det der pres. Altså når man er ude blandt ja. nogen, man kender semi-godt, ja. og så er der ikke den der awkwardness omkring, om skal vi kramme, skal vi give hånd, vi behøver ikke at gøre noget af det nu. Det er sgu da meget fedt.
0: Mm. Min jæse har lavet sådan et schema, hvor hun krydser af alle de gange, hun har gået glip af kys og kram fra sin mormor og morfar, og så forventer hun at få dem igen på den anden side. Det, det synes, tror jeg, er, jeg tænker jeg også, de gerne vil. Det er engagement, ikke? <laughs> yeah. Sådan et laver jeg også. Det kommer til at hænge ved siden af schemaet for dit vasketøj, så yeah, du betale i kram. det 100 kram
1: yeah. eller voldt. <laughs> Når du?
0: Det er fyraften. Ja. Yeah. Vi snakkes ved om nu. Det gør vi. Hej,
1: Hej.